0: Was sind Erklärungsmuster dafür, warum Menschen gesund, glücklich äh, leben und auch lange leben? So Und da ist rausgekommen aus diesen umfangreichen Tests, die also nicht nur nur Befragungen, sondern auch Beobachtungen, auch äh, Analysen von äh, medizinischen Daten und so, so, so weiter sind, ist rausgekommen, das einzige Erklärungsmuster sind ähm, tiefe, intakte Beziehungen.
1: Wir haben Michael Trautmann um ein Fazit zum Jahr 2020 gebeten. Er hatte dieses Jahr eine absolute Topfolge zum Thema New Workbounds abgeliefert. Und ihr findet die Folge auf jeden Fall auch in unserem Stream. Und ich bin Michael sehr, sehr dankbar, dass er sich zum Ende des Jahres nochmal Zeit nimmt. Wir sprechen über seine Softwareentdeckung des Jahres sozusagen zur kreativen Zusammenarbeit. Wir bekommen einen Tipp zu einem TED-Talk, den Michael jetzt schon zum vierten Mal angeguckt hat und wir lernen, was laut einer 90 Jahre oder seit 90 Jahren laufenden Glücksstudie das zuverlässigste Rezept für ein langes, glückliches Leben ist. Entspann dich, konzentriere dich auf unsere Stimmen und viel Spaß beim Input. Hier ist Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone und ich heiße Christoph Bursek. Hallo Michael, so schnell sieht man sich wieder. Danke,
0: dass ich heute bei dir sein darf. Du, ich habe mich so gefreut über den Anruf und habe nicht gedacht, so schnell eine zweite Chance bei dir zu bekommen. Aber ich habe mich wirklich sehr gefreut und äh, bin, bin happy, dass du hier bist.
1: Ja, das ist schön. In unserem, in unserem letzten Podcast, und das haben wir auch so ein bisschen als Feedback bekommen, fanden die Zuhörer eigentlich toll, dass du auch ähm, so ein bisschen deine deine Learnings geteilt hast, dass du zum Beispiel viel auch der Satz, es gab einige Dinge, die du super gerne vor zehn Jahren schon gewusst hättest. Und ähm, deswegen versuche ich nochmal heute zu gucken, ob ich mit dir so ein paar Ergänzungen finde von Dingen, die wir dieses Jahr gelernt haben, die man sich äh, vielleicht... Ähm, vielleicht rückblickend, wirklich einmal bewusst aussprechen muss, um zu gucken, ist das etwas, was einen in den nächsten Jahren vielleicht im, im Verhalten, in den Entscheidungen, in den Ansichten so ein bisschen bisschen beeinflusst. Das heißt, ich habe, glaube ich, so ein paar grobe Stichpunkte mitgebracht und habe mir ein bisschen aufgeschrieben, was was mir dazu dieses Jahr eingefallen ist. Und bin sehr gespannt, wie du die, die Themen siehst. Ja, sehr ich spannend, ja. Ähm, das Jahr hat uns, glaube ich, allen privat, familiär und beruflich hart aus unserer Kom Komfortzone rausgerissen. Und ich möchte gerne gucken, ob da dann wirklich die Magie angefangen hat, außerhalb dieser Komfortzone. Also, ähm, ja erstmal, wie, wie, wie hast du das erlebt? Wie geht's dir heute? Hast du hast du ein einigermaßen okayes Jahr gehabt, Michael?
0: Ja, das lässt sich natürlich in, in, in drei Sätzen nicht beantworten. Noch mal ein paar mehr. Ähm, wenn mir einer vorher erzählt hätte, was in diesem Jahr alles an, an Rahmenbedingungen außenrum passiert oder passieren wird, Hätte ich gesagt, okay, da werde ich am Ende des Jahres äh, völlig exhausted in der Ecke legen und denken, oh scheiße, ähm, was war das bitte für ein beschissenes Jahr, das kann ich so für mich nicht sagen. Bei allem Respekt und aller Sorge für, für die Menschen, die es hart getroffen hat und zwar sowohl die erkrankt sind ähm, oder auch sogar Menschen verloren haben im Umfeld, aber auch die wirtschaftlich hart getroffen sind, ähm, für mich hat das ja mehr positive Dinge für mich persönlich mitgebracht als negative. Ich habe eine Menge über mich nochmal gelernt, Zeit gehabt zu reflektieren, Dinge neu auszuprobieren ähm, und äh, mache ein positives Fazit. Ich glaube, ich habe äh, so aus den Rahmenbedingungen, ich habe äh, versucht, das Beste zu machen, was geht und das ist, glaube ich, äh, in, in großen Teilen gelungen.
1: Könntest du schaffen, das, Wort in, das Jahr in ein Wort zu packen? Mm. Ich kann ja anfangen, ich habe mir aufgeschrieben bizarr, weil ich teilweise so das unterschreiben kann, was du gerade eben erwähnt hast, aber teilweise auch einfach so viele Dinge passiert sind, ähm, die ich fast schon irrwitzig, tragisch oder, oder lustig oder komisch finde. Ähm, deswegen ist es bei mir das Wort bizarr.
0: Es ist echt, das ist eine geile Frage, die hast du mir auch vorher zum Glück nicht gesagt. Das du, es ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm Intensiv. Ja, ne? Ja. Intens, ja. ja das, das englische Wort Intens ist noch. Ist schneller. auch gemein. Ich mhm.
1: habe natürlich irgendwie fünfmal Wörter aufgeschrieben gestern Abend und die wieder gelöscht, bis ich bei Bizarre irgendwie dachte, okay, das, das, das beschreibt es eigentlich am besten. Oder um
0: mit meinem äh, äh, sportlich sehr geschulten Partner Moritz Fürste zu sprechen, der würde jetzt wahrscheinlich Crunch Time sein. <lacht> ja. ja. ja gut, Crunch Time. Ja. Ist auch mhm. intensiv, glaube ich. Mhm.
1: Ähm, ist dir dieses Jahr eine digitale Erfolgsstory aufgefallen? Also irgendwas, was besonders hervorsticht, wo du sagst, ähm, dass da hat jemand das ja digital ganz gut ausgenutzt.
0: Na, wenn wir mal die, die obvious Dinge einmal kurz abhandeln, also die Stay-Home-Brands haben natürlich alle äh, ordentlich ja. was draus gemacht, ähm, äh, angefangen bei, bei den ganzen äh, Videokonferenz-Tools, ja. äh, den ganzen auch collaborative Work Tools wie Moral und so, diese, die, ne, wo man Design Thinking zusammen äh, machen kann, ohne im Raum zu sein. Ähm, sowas wie Peloton. Äh, also, das sind natürlich die klaren die Gewinner. Für mich digitale Erfolgsstories. Ich nehme gerne so zwei aus meinem engeren Umfeld. Das ist einmal Christoph Magnussen, der mhm. ähm, einen Tag vor dem Lockdown mich anrief und sagte, also am Freitag, ich glaube, Montag war dann der Lockdown, der 1. März, und sagte, Michael, wir haben jetzt ein, zwei Tage, uns damit beschäftigt, was das für uns heißt. Unsere ganzen, also Christoph macht ja ganz viel Schulungen, Events äh, für sein Thema, ähm, Leute in die Cloud bringen, Collaborative Work Tools, hat sehr viel mit Events zu tun. Alles weggebrochen und er hat gesagt, wir haben jetzt mal so geguckt, ob wir eigentlich streamen können mhm. und haben alles gekauft, was man dazu braucht. Und wir haben jetzt eine Technik hier, wo wir also jeden Tag live streamen können. Und wir würden gerne so ein Corona Situation Room machen. Hast du Lust mitzumachen? Und ich so. Pff. Ja, 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 wusste nicht, worauf wir mich einlassen. Dann haben wir drei Wochen lang, jeden Tag drei bis fünf Stunden quasi, sind wir auf Sendung gegangen, findet man auch heute noch auf YouTube die mhm. ganzen Folgen. Ähm, haben Leute aus dem Ausland, also wirklich Amerika, Italien ja, überall. Ja auch wahnsinnige Gäste danach. Ne? Wir also hatten super Gäste. Mh. Und ähm, die auch richtig geholfen haben. Wir haben danach auch teilweise in den 1 zu 1 calls also Ich habe bestimmt mit 100 äh, Unternehmerinnen und Unternehmern danach auch noch gesprochen, äh, oder in, in, in dieser in diesen drei Wochen. Und Christoph hat dann für sich sehr schnell entschieden, okay, daraus mache ich jetzt Streamforce One und hat dann Livestreaming gemacht. Hat sehr früh erkannt, früher als viele andere, dass Event äh, sich digitalisieren wird. Das fand ich ein spektakuläres Beispiel für eine Firma, die vielleicht 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, das zu machen und so deutlich umzusetzen. Da hat dann schon wenige ähm, Wochen später Hauptversammlung gestreamt. Von von börsennotierten Unternehmen und also wirklich, wirklich ein tolles Beispiel. Ein zweites Beispiel aus meinem aus unserem gemeinsamen Umfeld, ähm, ganz klar Christoph äh, Westermeier und OMR. Mhm, Philipp, ja. Ja, ähm, oh, sag ich sage jetzt Christoph, weil du mir gegenüber sitzt. Ist okay, äh, genau. Philipp. Als, als Philipp, sorry, sorry, Philipp. Also Philipp äh, Westermeier, mhm. ähm, und die haben ja sehr lange gewartet, bis sie ja. dann final äh, gesagt haben: wir lassen es ausfallen. Und der hat es auch bei uns im Podcast sehr, sehr schön erzählt, wie er dann im Prinzip sein, sein gesamtes Geschäftsmodell einmal zerlegt hat und auch vor allen Dingen die große Konferenz mit 50 60.000 60 Menschen in die Einzelteile zerlegt hat und viele schlaue Schlüsse draus gezogen hat. Ganz, ganz viel
1: seiner Wartezeit ist ja auch, liegt ja auch daran begründet, dass er gesagt hat: Du, Christoph, Einnahmen hin und her, mhm. aber da hängen halt hunderte von Jobs dran, von ja. kleinen Firmen, von ja. Caterern, die sich ja. auf uns verlassen, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten, die wir ja. aufgebaut haben. Also das, 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 ich glaube, die schwerste Entscheidung war, seinen Partnern, die mit ihm zusammen Umsatz machen, zu sagen, sorry, dieses Jahr geht's ja. nicht. Ja
0: und, er ist eben, ja, und er ist aber auch jemand, der auch äh, alle Stimmen hört, also er hat ja. schon so ein, auch so ein sehr, so ein, also er kann gut entscheiden, aber er ist jemand, der der hat so ein Adaptive Leadership, das ist, was Obama auch hat. Dieses, Er holt sich die besten Leute zusammen, hört sich das an ähm, und bildet sich dann eine Meinung und fällt dann die Entscheidung. Und ähm, ich will nur so ein paar Beispiele rausgreifen, äh, ein paar ganz plakative. Also wenn du mehrere Tonnen Fleisch eingekauft hast äh, mhm. für ein großes Festival, dann zu sagen, okay, wir stellen da im Sommer so einen Foodtruck hin bei uns vor die Tür mhm. und dann gibt es das eben, anstatt an zwei Tagen verkaufen wir es eben in, in, in vier Monaten, finde ich schon mal ein nettes, kleines Ding. Dann zu sagen, okay, die master Classes, die 200, die können auch übers Jahr verteilt an zwei Blöcken digital stattfinden, naheliegend, aber auch erstmal musst du machen. so Und das dann auch toll, in, dann die vielen Sprecherinnen und Sprecher, die da waren, auf Podcast zu verteilen. Und das Beste, was ich fand, war dann zu sagen, okay, was ist eigentlich unsere Messe? Wer kommt da eigentlich als Aussteller? Und dann festzustellen, okay, das sind ja zu ganz, ganz Großteil sind es Software-Companies, Tool-Companies. Und dann eine Review-Plattform im Netz aufzubauen, ähm, wo auf der einen Seite Menschen, die diese Software probiert haben, sie beurteilen, auf der anderen Seite Firmen ein Interesse haben, dass äh, dass sie gut dargestellt sind. Und daraus eine, eine quasi eine, eine virtuelle Messe zu machen, ohne...
1: Als als dauerhaftes Nachschlagewerk ja. mit inzwischen Tausenden von genau. Reviews, ja.
0: So, und das finde ich fantastisch. Dann auch nochmal so den Mut zu haben, ähm, ins Filmbusiness einzusteigen und Dokumentarfilm mhm. über Mittelhof zu machen. Das war dann auch so die Kirsche auf der Torte und äh, dann noch mal den Fernsehturm mhm. äh, als Event-Location für die Zukunft äh, sich zu holen mit zwei Partnern zusammen. Also ich finde, äh, Philipp hat es äh, vorbildlich gemacht und so gibt es eine ganze Reihe von, ähm, von äh, Unternehmen, die das eben geschafft haben, ihr Geschäftsmodell, was noch nicht ganz digital war, ähm, zu, zu digitalisieren. Ich würde auch gerne noch als letztes meine Company Hyrux nennen, also Absolute Sports mit Hyrux, unsere, unsere Eventserie, die wir gemacht haben. Wir haben ja die weltweit erste Fitness-Competition für jedermann erfunden und sind hart am Ende der Saison quasi gebremst worden. Statt 14 Events konnten wir nur 11 machen. Unsere Weltmeisterschaft in Berlin ist ausgefallen. Alle waren wahnsinnig traurig und dann hat das Team, und ich kann das sagen, weil ich im Operativen eben nicht so tief drinstecke, kann ich das Team loben. Die haben dann eben innerhalb kürzester Zeit virtuelle Challenge äh, gemacht, wo du über fünf Wochen jede Woche einen Workout gekriegt hast und das dann nachmachen konntest, dich selber filmen auf einer Plattform. Solche Plattformen gibt es, die wir dann quasi eingekauft haben. Dich einstellen konntest, gab Rankings und zum Schluss haben wir dann live gestreamt, ähm, die die Besten gegeneinander antreten lassen. Das haben wir zweimal gemacht mit, mit insgesamt 8000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 50 Ländern. Ich glaube, Senegal war das vierte oder fünftgrößte Land. Unfassbar. Und damit haben wir diese Community, die eigentlich ja wir uns gewonnen haben, weil wir sie äh, in Events mit bis zu 3000 Teilnehmern und 12.000 Zuschauern zusammengebracht haben. Und die haben und das es eben gibt Highwalks erst seit
1: zwei, drei Jahren?
0: 2017 haben wir mhm. das, das erste Event im November gehabt, genau. Und, ähm, und dann haben wir in diesem Jahr dann gesagt, okay, wir wollen aber einmal die diese 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 richtige Geschichte doch noch äh, hinkriegen und haben also wir hatten natürlich eine no normale Saison geplant haben gedacht im März okay also das wird schon bis ja, dahin im mm. Griff zu kriegen sein haben sehr stark an Hygiene und, äh, äh, und Sicherheitskonzepten gearbeitet und haben dann ist ähm, immerhin hingekriegt noch ein Event zu machen eigentlich nur mit den zwölf besten Teilnehmerinnen und Teilnehmern das haben wir jetzt hier im Dezember am 12. Dezember in Hamburg gemacht ähm, mit unserem Sicherheitskonzept. Also wir haben, wir sind jetzt quasi ähm, äh, eine, eine Firma, die auch Schnelltests äh, mit medizinischem Personal machen kann äh, mit einer hohen Zuverlässigkeit. Das haben wir natürlich dann selber dort auch gezeigt und erprobt. Ähm, da, und das war, das hat mich wahnsinnig stolz gemacht. Daraus entsteht jetzt ein, ein wahnsinnig gut gemachtes ähm, äh, TV-Format. Ich habe gestern den Rohschnitt gesehen. Es wird ab 1. Januar dann live gehen. Erst wahrscheinlich auf Facebook oder YouTube und dann äh, aber auch ins, ins Fernsehen kommen und äh, großartig, das Team hat wirklich gekämpft und natürlich wollen wir aber irgendwas. Das heißt, du sozusagen eine,
1: eine, eine Begleitung, wie Hyrux mit der Situation umgegangen ist des ganzen Jahres?
0: Im nee, ganzen nee, Jahr? nee. Das geht nicht. Nee, der Film ist wirklich nur. Der, wir wollen dieses Event, ähm, mhm. weil wir eben, weil es echt spannend anzugucken ist, äh, wir haben es nicht live gestreamt, weil wir, weil wir einfach sicherstellen wollten, die bestmögliche Qualität. Da haben wir mit zehn Kameras gefilmt und machen quasi daraus eine Dokumentation dieses dieses dieser beiden Rennen, genau, der sechs Männer und der sechs Frauen. So, das sind so drei Beispiele und da gibt es sicherlich ganz, ganz viele und ich, ich bewundere alle Firmen, die das hingekriegt haben, bis hin zu den kleinen Restaurants, die sich dann eben selbstständig das äh, Home Delivery Business aufgebaut haben, ohne sich sofort jemand äh, in die Fänge der Großen zu begeben, sondern zu sagen, nee, wenn man das irgendwie selber mit 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 mhm. mit eigenen Bordmitteln und und kleinen, schnell aufgebauten Webseiten und ähm, ich finde da kann man eigentlich dem dem ganzen Landen riesen Kompliment machen, äh, auch den Eltern, die geholfen haben, äh, ganze Schulen zu digitalisieren. Ähm, da sind wir mit Sicherheit noch äh, weit, weit hinter dem äh, zurückgeblieben, was wir brauchen. Aber aber ich finde diese, dieses Engagement, was Einzelmenschen da gezeigt haben, äh, großartig. Ne? Eine Verena Pauster, die in diesem Jahr ähm, über sich hinausgewachsen ist. Also am Anfang hat die eben eine Webseite aufgebaut mit Tipps für Felterne. setzt sich schon
1: seit Jahren für die Digitalisierung der genau.
0: Schulen. Und da hat sie wirklich jetzt nochmal extrem was geleistet und haut dann nochmal so ein Buch hin, das neue Land, also was wie so eine flammende Rede geschrieben ist, äh, um dann jetzt, ich habe mir gefragt, wie macht die das? Wie, wie hält die diese Power? Dann hat sie jetzt aber auch angekündigt, dass sie sich mal sechs Wochen lang aus allen sozialen Medien zurückhält. Aber das ist für mich so die Heldin des Jahres.
1: Spannend. Also es war jetzt eine sehr, sehr umfassende, sehr umfassender Sprung über über ganz viele unterschiedliche Firmen, Modelle, Beispiele. Ich glaube, bei Hirox ist wahrscheinlich auch durch das Testen, das ihr jetzt anbietet. Ich habe auch, also ich möchte am ähm, ähm, wollte diese Woche mir auch noch einen Tester buchen, aber tatsächlich seid ihr, glaube ich, auch gut gut ausgebucht. Also ja, ja, sozusagen ja. heute, morgen, übermorgen würde ich wahrscheinlich gar keinen Termin mehr kommen bekommen moment, momentan. Ähm, das heißt, wenn man jetzt wirklich nur auf die wirtschaftlichen Zahlen guckt, habt ihr wahrscheinlich wirklich einen guten Ersatz erstmal gefunden. Die Corona-Zeit hoffentlich.
0: Ja, nee, also wir, da muss man, da muss man, darf man auch nicht beschönigen. Wir sind natürlich weit hinter unseren Planungen zurückgeblieben, ähm, haben auch Kurzarbeit äh, phasenweise mhm. angemeldet, haben äh, das große Glück, im Dezember letzten Jahres einen, einen tollen äh, strategischen Investor an Bord bekommen zu haben mit Infront, die uns da auch einfach zur Seite stehen sind, aber alle drei Partner auch wirklich finanziell äh, gut ins okay. Risiko gegangen, auch nochmal erweitert ins Risiko gegangen jetzt. Also wir glauben an diese Idee, aber mhm. das ist ein ganz, ganz schwieriges Jahr. Braucht man nicht zu beschönigen. Ne? Wir haben von der Stadt eine, eine Förderung jetzt nochmal gekriegt, äh, aber es gleicht es nicht aus, was was mhm. wir da... Okay. Wir hatten dieses Jahr 30 Events geplant ähm, okay. und, äh, in dieser Saison und wir werden das mhm. deutlich reduziert im nächsten Jahr. Also unser Plan ist im nächsten Jahr im Februar in, in Dallas äh, anzufangen, äh, Dort gibt es andere Gesetze. Dort gibt es die Möglichkeit, dass jeder, der dort teilnehmen möchte, muss einen PCR-Test mhm. vorlegen, der nicht älter als äh, 48 oder 72 Stunden ist. Ähm, und hier in Deutschland hoffen wir dann, ähm, mit dem Schnelltest-Thema äh, weiterzukommen. Wir glauben fest daran, dass äh, Schnelltests ein wichtiger Bestandteil von, von integrierten Konzepten sind. Impfungen ähm, und PCR-Tests alleine reichen nicht. Es gibt jetzt so... Äh, Hoffnung, also Bosch hat vor ein paar Tagen verkündet, dass sie einen PCR-Testen machen, der innerhalb von einer halben Stunde Ergebnisse liefert. Also das ganze Thema Testen wird aber wichtig sein. Es gibt, wir haben tolle Beispiele gesehen. In New York gibt es ein Restaurant. Da kommst du hin, machst diesen Test, wirst irgendwie ein bisschen in die Ecke gestellt, dass du also niemanden infizieren könntest, wenn du es dann hättest, kriegst du ein Glas Champagner, hm. das kostet 50 Dollar hm. und wenn du dann positiv bist, sagen sie, geh jetzt nach Hause, hm. ganz schnell, mach einen richtigen Test, wenn du negativ bist, heißt es, du bist die nächsten 24 Stunden ziemlich sicher negativ und dann darfst du dich an den Tisch setzen und essen, das finde ich ein schönes Beispiel. Ähm, es ging so ein bisschen durch die Presse, das Wunder von Madrid. Äh, Madrid äh, in Spanien ja eine, ein Land, was hart mhm. gebeutelt war und auf einmal ging es bei denen besser und da ist die Erklärung, ohne dass ich das jetzt wirklich äh, verifiziert habe, ich habe verschiedene Artikel dazu gelesen, dass das äh, Schnelltesten da eine große Rolle gespielt hat. Und das ist so ein bisschen unser Painpoint, dass äh, die Regierung natürlich ganz viele richtige Entscheidungen getroffen hat, Maßnahmen getroffen hat, aber dass wir das Gefühl haben, niemand ähm, macht sich jetzt zumindest öffentlich mal Gedanken darüber äh, mit Verantwortung, wie kommen wir denn da raus? Ne? Und heute habe ich irgendwie in der Zeitung gelesen, dass Olaf Scholz, den ich eigentlich sehr schätze, gesagt hat, ja, die, die immer von langfristig sprechen, das sind die, die Angst vor den äh, harten Einschnitten haben. Oder irgendwie so ein Satz, wo ich sage, Quatsch, also du musst doch beides machen. Du musst dich jetzt darum kümmern, kurzfristig das in den Griff zu kriegen und du musst aber genauso darüber nachdenken, wie wie können wir wie können wir dieses Land wieder in, in ins Rollen bringen, denn denn wir können uns das nicht zwei Jahre leisten. Hm. Auch auch psychologisch, psychisch, äh, das gibt Folgeschäden, die da entstehen, ähm, die wir noch gar nicht im Griff haben oder im Blick haben. Gut, jetzt habe ich dich ein bisschen, nee, <lacht> ein bisschen nee, auf nee, den Falschen.
1: Ähm, nee, über, überhaupt nicht, weil ähm das sind ja alles, das zeigt ja im Grunde das, was du eben vorhin gesagt hast. Ja, also, es war ein intensives Jahr, und das war jetzt wahrscheinlich auch eine intensive Antwort auf meine erste Frage. Ähm, eine Sache hatte ich mir vorhin noch kurz notiert, du hattest gesagt, einer der klaren Gewinner sind zum Beispiel die ähm, Videokonferenzlösungen, sieht man ja auch an der Börse. Und <lacht> ich hatte gerade gestern ein Gespräch gehört, was äh, mir total für mich total Sinn gemacht hat. Ähm, warum ist eigentlich Skype nicht Gewinner? Ja, Skype gibt es irgendwie seit vielen, vielen Jahren aber kein Mensch nutzt Skype für seine Videokonferenzen jetzt, alle benutzen Zoom und da wurde irgendwie in einem Satz gesagt, na klar, bei Skype muss ich mich jetzt anmelden, muss irgendwie mhm. einen Account haben. Das und hat, hat Philipp einen... in seinem äh, genau. Börsen-Podcast, exactly. den ich genau.
0: sehr, sehr gut finde. Genau. Ich bin jetzt schon süchtig. Ja, äh,
1: same. <lacht> Und da hat Philipp auch gesagt, ja. hätte Skype mal das Videokonferenzen ohne Anmeldung erlaubt, dann wäre vielleicht Skype die Videokonferenzlösung des Jahres geworden.
0: Ich weiß auch, ich, ich, du, hast da auch mal, du hast mir ein paar Stichworte gegeben. Ein, ein Stichwort, das schlechteste digitale Erlebnis war, in der Tat ein Skype-Erlebnis. Also es war äh, ein, ein Kunde, der irgendwie äh, sehr harte, Regeln hatte, was den Umgang mit ähm, mit Google, mit Zoom, mit anderen Dingen hatte, ähm, Skype hatte. Und das war die schlechteste Qualität, die ich in meinem Leben jemals in der Videokonferenz hatte. Also die Leute kamen nicht rein, das brach zusammen. Ich weiß nicht, ob die... Ähm, Philipp sagte in, in seinem Podcast, er kann nicht sehen, dass die technisch irgendwie schlechter sind. Ähm, ich sehe das Erlebnis bei Zoom, bei Blue Jeans, bei... Hangout äh, bei Teams, äh, wobei Teams ja glaube ich auf Skype beruht. Ne? Hat nicht Microsoft Skype gekauft ich und ja, ja. aber das ist alles war alles besser als Skype. Skype for Business.
1: Ja, das stimmt. Ja, irgendwie ist auch genau die ähm, das Onboarding und frictionless hat Zoom viel viel besser hinbekommen, erstaunlicherweise. <lacht> ähm, ich habe mir aufgeschrieben Lessons Learned 2020. Vielleicht auch mal so ein bisschen auf die Arbeit bezogen. Bei mir war es ganz klar, Reisen ist in der Ausprägung, der ich es gemacht habe, überhaupt nicht notwendig. Also das ich habe einfach viele <lacht> Kundengespräche
0: hinbekommen, ohne da zu sein. Ja, also ich würde dies äh, mal aufnehmen und, und, und äh, mein meine Business Lessons learned ist für mich, runterprojiziert und und auch an mir selbst beobachtet ähm, und prognostiziert, zumindest mal auf Unternehmen mit, mit vornehmlich Wissensarbeitern, also jetzt nicht Produktionsbereichen, 50 Prozent weniger Bürozeit und damit vielleicht auch weniger Bürofläche und 50 Prozent weniger Reisen mindestens. Ähm, Scott Galloway hat das irgendwann auch mal gesagt. Er glaubt, die amerikanischen Hochschulen können äh, in Zukunft doppelt so viel Studenten vertragen, weil auch er hat prognostiziert, dass der Unterricht zu 50 Prozent hybrid wird oder, oder hybrid wird und damit zu 50 Prozent nur noch stationär. Und ich würde das ganz gerne aber noch mal ergänzen um so ein Meta-Learning, ähm, was ich sowohl für den beruflichen als auch fast noch mehr für den privaten Bereich aus diesem Jahr rausziehe. Und ähm, das ist durch Zufall ist mir das gekommen. Ich habe neulich durch Zufall bin ich auf einen TED Talk gestoßen mit äh, Robert äh, Waldinger oder Robert Waldinger, ein Harvard Professor, der eine Studie äh, führt als vierter Professor hintereinander, die schon, äh, glaube ich, 90 Jahre lang läuft. Es ist die, die längst laufende Studie über menschliches, menschliches ähm, Verhalten und äh, Ableitung daraus. Und zwar haben die vor ja, 90 Jahren ungefähr haben die, oder 80 80 Jahren ungefähr, haben die ähm, ein paar hundert, oder ich weiß nicht genau wie viel, ja. ähm, müssen ich nochmal recherchieren, aber ähm, Männer rekrutiert in Boston. Die Hälfte waren Harvard-Sophomores, also Studenten in Harvard. Und die anderen kamen aus irgendwelchen armen Vierteln in Boston, ähm, aus teilweise prekären Verhältnissen und haben die jetzt eben über ganz viele Jahre beobachtet. Dann irgendwann auch die 3.000 Kinder dazu, irgendwann auch die Frauen dazu befragt. Und haben eigentlich äh, feststellen wollen, was sind Erklärungsmuster dafür, warum Menschen gesund, glücklich äh, leben und auch lange leben. So Und da ist rausgekommen aus diesen umfangreichen Tests, die also nicht nur nur Befragungen, sondern auch Beobachtungen, auch äh, Analysen von äh, medizinischen Daten ja. und so usw. So, so sind, ist rausgekommen. Das einzige Erklärungsmuster sind ähm, tiefe, intakte Beziehungen. Und das war für mich äh, so ein Erweckungserlebnis, Diesen Film jetzt nochmal zu sehen, ich habe seitdem viermal geguckt, habe auch äh, eine sehr gute Chance, Robert Wallinger zu uns in den Podcast zu kriegen. Ähm, bin schon im Kontakt mit ihm, hat sehr nett geantwortet, bin gerade in der Verhandlung mit seinem Team, wie das genau aussehen kann. Ähm, und das war, äh, kann ich auch nochmal empfehlen, den den Podcast, die 15 Minuten, äh, das Z-Video mal zu gucken. Und das ist genau das, worum es geht, das ist genau das, was wir spüren, wenn wir Beziehungen haben, die intakt sind, kommen wir durch diese Zeit viel, viel besser. Wenn wir ähm, investieren in diese Beziehungen, das ist egal, ob anrufen, ob äh, Videocalls, ähm, ob auch mal der Spaziergang mit Abstand, was immer es ist, haben wir eine bessere Chance, äh, durch diese Zeit zu kommen. Und auch in, im Beruflichen ähm, sind diese Beziehungen, glaube ich, die gut und tief und fest sind, äh, eine Chance, äh, besser durchzukommen, als, als eben... Diese nicht zu haben. Das ist mein großes Learning.
1: Wird dann nochmal unterschieden zwischen ähm, Beziehung mit einem Partner, Beziehung mit Eltern, Beziehung mit Freunden? Also muss ich, kann man jetzt irgendwie sagen, hast du, hast du keinen Partner, hast du es grundsätzlich schlechter oder ist es ist das, es nee, eigentlich ganz anders?
0: Natürlich ist diese, diese, diese große Beziehung äh, zwischen Paaren da mhm. eine, die eine große Rolle spielt, aber das ist nicht, nicht das einzige Erklärungsmuster. Und ähm, er also dachte eben auch, toxische ähm, Beziehungen äh, sollte man lieber beenden und äh, andere führen. Und es sind aber genau das auch Freunde. Es sind auch Freundschaften, tiefe, enge Freundschaften, Familie. Es sind alle Beziehungen. Und es kommt, glaube ich, auf die, ähm, die ja, nicht die Menge an, sondern die, die Zeit, die man in diesen, die, in diesen intensiven Beziehungen ähm, verbringt. Ähm, es ist ein Geben und Nehmen und darauf kommt es an. Also ich wollte mich auch mit dem ganzen Thema noch tiefer äh, auseinandersetzen und hoffe, dass wir das hinkriegen, ihn in den Podcast zu bekommen.
1: Wir packen zwei Links in die Folgenbeschreibung, einmal zum YouTube-Video TED, vom TED-Talk und einmal zu eurem Podcast. Danke. Ähm, Gab es diese dieses Jahr eine Überraschung für dich?
0: Ähm, ja, eine, eine Überraschung war sicherlich für, ähm, für uns alle dieses, wie schnell wir uns auf das New Normal einstellen. Ne? Also mhm. der, der Mark Reed von WPP hat es schön gesagt, das, was wir zehn Jahre versucht haben, haben wir in einer Woche hingekriegt. Das war die große Überraschung. Für viele war die Überraschung, dass die Wirtschaft nicht zusammenbricht, dass das Klopapier nicht ausgeht. Also dass wir eigentlich doch sehr stabile ähm, Lieferketten haben, sehr starkes <lacht> System. Mhm. Und äh, mich selber, an mir selber äh, hat überrascht, ähm, wie schnell ich dann doch akzeptiert habe, wie es ist. Und wie, wie ich auch, habe mich schon auch darüber gewundert, wie gut ich damit klargekommen bin. Also, äh, dass ich eigentlich so ein wenig mich beklagt habe, mich nicht so in eine Opferrolle habe fallen lassen, was durchaus mal ein Muster war in meinem Leben, mich so als Opfer zu sehen, habe ich überhaupt nicht. Und das war für mich die persönlich größte Überraschung.
1: Ich glaube, dazu passt auch ganz gut, immer wenn ich jetzt... Ähm zufällig Videos sehe von irgendwelchen Disco-Partys und Raves aus dem letzten Jahr, wo die Leute dicht an dicht stehen, fühlt sich das für mich an, oh mein Gott, wissen die nicht, wie nah die einander sind? Ja. Ähm, und ich glaube, das passt nochmal, wie schnell man sich im Grunde mit dieser, ähm, ja, auch mit der Vereinzelung eigentlich abgibt und die als normal ansieht ja. und sich irgendwie kaum noch zurückerinnert, wie das war, wenn man irgendwie sich gegenseitig fünf Zentimeter ins Gesicht gekommen ist, um sich anzuschreien in der Disco, damit man sich versteht. Und da bin ich auch gespannt, ob, ob man auch genauso schnell wieder zurückgeht in, diesen, in diese Nähe, wenn alles wieder einfacher wird, wenn man geimpft ist, wenn die Diskos wieder aufmachen oder ob man jetzt im Grunde doch irgendwie ein bisschen auf Abstand bleibt.
0: Also ich, das Abstandsthema ist das eine, aber das, was ich daraus aus diesem Jahr mitnehme, sind mehr Sachen und ich hoffe, dass ich das nicht vergesse bin sehr viel gereist, war vier, fünf Mal im Jahr in New York und habe auch immer so geglaubt, ja, ich brauche diese endlos langen Spaziergänge da in New York. Ähm, ich kann wunderbar auch zweimal, das habe ich hier häufig gemacht, äh, während der ähm, auch der beschränkten Zeiten, dort mal zwei zweimal um die Alster gegangen am Tag. so Man kann das überall machen. Ich glaube, das, was wir wenn wir es gut genommen haben, diese Zeit ja mitbekommen haben, ist, ist mehr Bewusstsein für sich selbst, mehr Zeit für bestimmte Dinge. Und ähm, dass wir uns das hoffentlich bewahren, das, das wünsche ich mir. Ähm, es gibt auch Sachen, auf die kann ich sehr gut verzichten. Ähm, und, und darunter äh, dazu gehören äh, ganz sicherlich zu eng getaktete, zu viele äh, Videokonferenzen ja. pro Tag. Ähm, da dürfen wir, glaube ich, nochmal dran arbeiten. Denn ähm, die schlechte Angewohnheit ähm, die wir im, im realen Leben vorher hatten, zu viele Meetings, zu schlecht vorbereitet mit der nicht genau klargemachten äh, Zusammensetzung Agenda, der Teilnehmer, Teilnehmer und den fehlenden ja. Follow-Ups, das einfach ins Video zu packen, ist falsch. Und ich glaube, da dürfen wir alle uns nochmal dran daran erinnern, dass wir auch noch andere Dinge zu tun haben, als die ganze Zeit nur in Calls zu sitzen.
1: Mhm, das stimmt. Ich hatte auch noch aufgeschrieben, wie wenig Office-Time für ähm, den Erfolg eigentlich in nicht produzierenden Jobs wichtig ist. Das hattest du auch erwähnt am Anfang. Ja. Die größte Innovation des Jahres.
0: Ähm, ja, für mich sind das schon die, 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 die digitalen Tools. Also mhm. für mich war so, das, das ist sicherlich, gibt's da, hast du da tollere Beispiele, aber für mich war die erste äh, Session mit Moral, war, war, war ich noch irre. Nicht probiert. Das ist total toll. Ja, das ist im Prinzip eine, eine endlos große mhm. Fläche, auf die man Dinge drauf. Packen kann, hin und her schieben kann, draufzoomen kann, die dann auch eben in, in, die, in die Konferenzen, also in dem Screensharing einbauen kann und wo man dann wirklich, als wenn man endlos Pinwände hatte, kreative Prozesse machen kann. Und da von der ersten, sagen wir mal, zögerlichen Anwendung bis hin zu wirklich schon fast Design-Thinking-Workshops, habe ich da alles mitgemacht in diesem Jahr. Und das war für mich eine tolle. Wirklich eine tolle Innovation. Aber ich, ich bin gespannt, das was du sagst. Du bist ja noch dichter an diesem Thema.
1: <lacht> ich habe mir aufgeschrieben, äh, den Impfstoff nach so kurzer Zeit. Ja,
0: das hatte ich. Impfstoff war ich natürlich auch. Das ist sicherlich, der, wenn, du, wenn du jetzt aus dem Büro rausgehst für die Gesellschaft, ist natürlich ja. der, der Impfstoff sicherlich das Größte. Ja. Ich habe
1: mir irgendwie die, die Studie durch oder versucht, die Studie durchzulesen oder Teile der Studie durchzulesen und fand das sehr, sehr spannend und habe auch natürlich geguckt, weil ich selber überlege, ähm, gut informiert zu sein, welche Nebenwirkungen, wie viele Leute haben denn überhaupt was, wie lange braucht das eigentlich, bis man Nebenwirkungen merkt. Und da hatte ich ähm, dann auch bei vielen Nebenwirkungen gesehen, dass die sowohl in der Gruppe der äh, Impfstoffempfangenden als auch in der Placebo-Gruppe ähm, die gleiche Menge an Nebenwirkungen hatten. Also irgendwie Kopfschmerzen hatten, glaube ich, beide gleich viel. Äh, Durchfall hatten, glaube ich, beide gleich viel. Ähm, und das, das, fand ich, das fand ich sehr spannend. Und deswegen fand ich auch irgendwie das Thema Impfstoff sehr, sehr wichtig dieses Jahr.
0: Krass. Ja. Das ist ein Thema, was, was wirklich spannend ist. Ähm
1: Obwohl ich auch viel Verständnis habe für Leute, die kritisch sind. Ja? Ja, also ähm, ich
0: ja, ja, also ich, ich habe mal so, meine Frau zum Beispiel ist sehr kritisch, was das Thema Impfen angeht, äh, hat aber auch jetzt gesagt, okay, ich habe mich jetzt mal damit beschäftigt und äh, mhm. auch als äh, Beitrag und Schutz für die anderen, äh, die, die schließe sich auch nicht mehr ganz aus und ich, ich werde mich da auch noch tiefer einlesen ähm, und äh, ich glaube auch, dass ich mich anders, mhm. nein, ich werde mich sicherlich auch dann impfen mhm. lassen, ganz klar und ich glaube, der Aufwand, der betrieben wird jetzt weltweit, auch noch kommen ja noch weitere Zulassungen gerade, der ist so hoch, dass ich glaube, die Chance, dass, dass dir einfach der Zeitfaktor nicht ganz so entscheidend ist, weil einfach so viel mehr Geld, so viel mehr Aufmerksamkeit auf den Prozess ist, mhm. dass ich nicht denke, dass da jetzt irgendwie dramatische Nebenwirkungen kommen. Also ich glaube nicht an Mikrochips und Fernsteuerung nach der Impfung.
1: Ja, ich glaube, ich habe so eine Statistik gelesen, wie viele Studien es gibt zum Thema Corona, wie viele ähm, wissenschaftliche Papers es gibt zum Thema Corona und ich glaube, das ist irgendwie ein Vielfaches dessen, was es schon über erforschte Krankheiten gibt. Also wo man halt wirklich sagen kann, da hat sich, äh, da hat sich, da haben sich sehr, sehr viele Wissenschaftler gleichzeitig drum gekümmert und das ist mindestens genauso viel wert, als wenn man zehn Jahre mit einer kleinen Gruppe daran forscht. Mein bestes digitales Erlebnis, Michael, war dieses Jahr der Impact, den gutes Licht, eine gute Kamera und ein gutes Mikro auf Videokonferenzen haben. Und wir sitzen jetzt auch bei dir zu Hause, oder wir haben ja aber ein Studio bei dir zu Hause, also irgendwie, ähm, gedämpfte Möbel, ein Teppich, tolle Mikrofone. auch da hängt an der Wand sogar noch noch ein, ein, ein Wandschmuck, der der dämpft. Ähm, und das macht, glaube ich, dass das Work from Home und das das Telefernarbeiten sehr, sehr viel angenehmer für
0: für beide Seiten. Es ja. äh, steht auch bei mir auf der Liste ganz oben. Und da ist natürlich Christoph ähm, Magnus mein großes Vorbild. Der hat jetzt jedem seiner Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, äh, ein Set äh, gekauft. 1.500 Euro kostet mhm. das. Also mit einer, mit einer äh, Spiegelreflexkamera auf sehr hohem Niveau gute Optik, gute Beleuchtung, Hintergrundbeleuchtung, die auf äh, Firmenfarbe äh, mhm. des Kunden angepasst wird. Also richtig mhm. heißes Zeug. Und wenn ich jetzt ab und zu mit ihm äh, Podcast äh, Remote mache und ich dann die drei Bilder, wir machen das natürlich parallel immer irgendwie eine Zoom oder 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 Hangout Konferenz oder oder Teams und dann sind die drei Bilder da, unser Gast, äh, ich und Chris, dann Christoph. Ich sag Christoph zuletzt, weil der sieht dann eben mal aus wie aus dem Fernsehstudio ja. und ich habe äh, jetzt neulich, habe ich auch, glaube ich, auf LinkedIn gepostet, ähm, ein Screenshot von der äh, Tonight Show äh, Jimmy Fallon. Ja. Und der hatte äh, Paul McCartney zu Gast, mhm. der sich auch von zu Hause hat. Und der sah so geil aus. Perfekt ausgeleuchtet. So ein ganz leicht äh, unscharfer Hintergrund, aber eben nicht dieses äh, mhm. bekloppte Tool aus den aus den äh, den das also, oder
1: was so. Was okay.
0: einfach nur scheiße ist. Das kann ich einfach nicht empfehlen. Macht es bitte nicht. Es sieht einfach behämmert aus, wenn ihr ein Glas Wasser trinkt und das ist nicht da. Mhm. Und eure Ränder wegschwimmen. Mhm. Man sieht immer behämmert aus. Auch auch irgendwelche Hawaii-Tapeten, alles schlimm. Investiert in eine gute Kamera, ein gutes Mikro. Es ähm, müssen nicht 1.500 Euro sein. Man kann sicherlich für 300 auch schon was Gutes hinbauen. Aber das halte ich auch für ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und mein mein, mein schönstes Einzelerlebnis ähm, war letzte Woche, ähm, das war die äh, Predictions 2021 von Scott Galloway. Also ein, ein, ein Streaming-Event, 2.300 Leute erstmal war es toll angeteast, die Werbung dafür war gut, die Vorbereitung war gut, man wurde immer wieder daran erinnert, man konnte früher einchecken in den Raum, es war eine geile Q&A-Sektion, es wurde vorher gesagt, bewertet die die Fragen der anderen Teilnehmer, die besten werden dann eingeblendet und das fand ich schon ganz anstrengend, aus 2.300 Leuten dann wirklich die die drei vier. die Interaktion war super, dann das die Charts äh, und Scott abwechselnd zu sehen und dann aber ihn auch immer eingebettet. Ich weiß nicht, mit welcher Technik sie es gemacht haben. Es ähm, war richtig, richtig geil. Und er hat eben so eine Art, es hat er auch mal in irgendeinem Beitrag gesagt, dass man eben äh, beim Streaming ganz anders agieren muss. Der brüllt dann auf einmal los und gestikuliert und und, und lacht und, und wechselt das Tempo, sodass du da wirklich eine Stunde lang ich habe mich ja selber beobachtet dabei. Nichts anderes machst du. guckst nicht nochmal aufs Smartphone. Sondern du bist Mach's eine... Klar, ich habe so viele Screenshots okay. dann mhm. auch runtergezogen. Und dann immer in die... Ich habe so eine Gruppe Bromance mit, mit Philipp <lacht> Westermeier und mhm. Jan. Und ich habe dann äh, zum Schluss geschrieben, Alter, ich weiß nicht, es war irgendwie nachts, viertel nach eins. Ich weiß gar nicht, wie ich von dem Trip wieder runterkommen soll. Ähm, dann kriegst du einen Tag später, kriegst du dann das, äh, die die Session geschickt. Mhm. Ähm, wahrscheinlich wird er sie irgendwann auch noch auf YouTube machen. Aber du hast du dieses Extremitätsgefühl, dass du jetzt diesen Schatz, diese... Seine Vorhersagen fürs nächste Jahr War auch spannend. Er hat dann am Anfang die Vorhersagen, die er im letzten Jahr gemacht hat überprüft Postdorf. Das finde auf ich mal, ja. So geil. Und das, Alter, der Typ hat es wirklich, wirklich raus. Ich habe mich auch sofort angemeldet äh, im Februar für so ein zwei Wochen Brand-Seminar bei ihm für 8,75 Dollar. Also der, der Typ äh, gehört für mich ganz klar zu den, zu den äh, Masters äh, of the Universe, was das Thema angeht.
1: Wenn du jetzt einen digitalen Vorreiter 2020 küren müsstest, wäre das auch Scott Galloway?
0: Ähm, da ich den zu wenig kenne und zu wenig beurteilen kann, äh, was es ist, für mich ist es ähm, sind zwei Leute. Ähm, es ist äh, der schon von mir genannte Philipp Westermeier, ja. der der hat das für mich in diesem Jahr äh, bei den Männern verkörpert und äh, bei den Frauen Verena Pauster. Das sind ja. meine beiden Helden, aber stellvertretend für ganz ganz viele andere Leute, die es auch ganz toll gemacht haben. Ja.
1: Zu Verena Pauster haben wir übrigens auch einen Podcast gemacht. Ähm, ich glaube, im Sommer, den verlinken wir auch noch mal unten in der, in der Episode. Ähm, bisschen ausgelutscht, aber trotzdem fand ich einen Moment dieses Jahr toll, äh, als SpaceX Dragon, also die erste Rakete von SpaceX abgehoben ist, die tatsächlich Personal zur ISS transportiert hat. Da hat man so Touchscreens vor den Leuten gesehen und auf den Touchscreens lief ein Chrome-Browser mit JavaScript. Und sozusagen diese JavaScript-Buttons, damit haben die äh, Astronauten dann irgendwie den Status von den Raketen und Triebwerken abgefragt. Und das ist halt einfach, es ist halt einfach unheard of. Das ist halt sowas, dass jemand sagt, ich nehme einen Browser in eine, in eine Ra Rakete rein, und die Astronauten müssen dann irgendwie am Touchscreen die, die Java-Buttons bewegen. Ähm, das hat so viel Diskussion ausgelöst online. Ob darf man irgendwie JavaScript ins Weltall? Und mein Gott, das ist ja so irgendwie, ähm, das ist halt so, so gefühlt hemmsärmlich, ja. Aber die haben es natürlich nur auf der UI-Ebene benutzt. Die haben damit nicht mit JavaScript die Rakete gesteuert. Die haben schon irgendwie so Programmierungen benutzt, die natürlich komplett sicher sind. Aber dieser Elon Musk-Gedanke einfach mal ähm, zu gucken, an welchen Stellen muss ich wirklich das ganze Programm abziehen und an welchen Stellen sind es aber eigentlich auch nur User-Interfaces, ähm, die noch ein Backup hinten haben mit echten Buttons und wo man vielleicht nicht irgendwie 2000 Ingenieure hinsetzen muss, die dann irgendwie das User-Interface für einen Astronauten bauen, fand ich einfach mega, mega gut. Und ich glaube einfach, dieser Ansatz, den er mal sagt, irgendwie doppelte Leistung beim Viertel des, der Pre des Preises oder der Kosten oder sowas zu machen, ähm, das ist mir dieses Jahr nochmal aufgefallen. Seit Jahren schleiche ich schon darum, mir einen Tesla ähm, ähm, zu kaufen. Habe es dieses Jahr wieder nicht gemacht, leider. Und im Grunde jedes Mal zum Jahresende ärgere ich mich. Also für mich ähm, ist Elon Musk... Trotz aller Kritik, ein absoluter digitaler Vorreiter. Ja,
0: ist er auf jeden Fall. Ich halte trotzdem die, die Aktie für dramatisch Opa. überbewertet. Oh ja.
1: Sechsmal ähm. sechs gewachsen. Seit Anfang des Jahres, glaube ich. Ja, ähm, er
0: hat, glaube ich, 100 Milliarden an, an Aktienvermögen äh, zugelegt. Mhm. Ist damit der zweitreichste Mann der Welt. Ähm, aber das sind Märkte, die trauen ihm eben mehr zu als der äh, gesamten restlichen Automobilindustrie. Ich, ich habe jetzt äh, gutes Gefühl dafür, was was in Deutschland passiert ähm, und habe das Gefühl, dass da, dass wirklich die Zeichen erkannt sind, dass alle wahnsinnig Gas geben. Ich habe jetzt mich zumindest mal zum ersten Mal für ein Hybrid-Auto mhm. äh, entschieden, aus Alter verbunden hat, natürlich für einen Audi mhm. ähm, und habe hier im Haus eine, eine quasi an meinem Parkplatz eine, eine Lademöglichkeit. Bin mir sehr sicher, dass das Auto danach, ich hab immer kriege immer von Jahr pro Jahr ein neues Auto, ähm, so, ein, so ein spezielles Leasing-Angebot und wird das nächste wird sicherlich ein Elektroauto. Mhm. Will aber gerne mal auf dieses Beispiel ähm, des, des Raketenstarts zurückkommen. Ich habe ähm, Irgendwann mal gelesen, dass die, die gesamte Intelligenz- äh, oder Rechnerkapazität, die quasi für den Start äh, der ersten Mondlandung mhm. Verfügung war, äh, dem iPhone unterlegen mhm. ist. Also, das, wir haben schon Technologie-Entwicklung äh, gehabt äh, seit 1969, die gewaltig ist. Ähm, also, deswegen wundert mich das gar nicht, dass das möglich ist.
1: Kommen wir noch auf ein, zwei private Themen, bitte. Ja. Ich überlege gerade. Ich überlege gerade, welche Frage davon ich ganz, ganz passend finde. Jetzt, weil wir schon vieles, vieles angesprochen haben. Na, ich möchte gerne wissen, was ist, was nächstes Jahr? Hast du, hast du, hast du private Ziele?
0: Ähm, also, ich habe äh, in der Tat dieses Jahr sehr, sehr intensiv auch genutzt für so eine, für so eine Inventur, was, was, mhm. was mich selber angeht. Ne? Also, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig? was kann ich gut, was kann ich nicht so gut, ähm, was ich eigentlich so seit vier Jahren sehr regelmäßig mache. Und ähm, für mich ist es sehr... Gibt es ein
1: Tool, hast du dazu ein Buch gelesen, gibt es irgendwie eine Checkliste? Ja, sicher. Also ich, ich, ich finde ich ich
0: ich find, wirklich, es gibt gute Tests, wie so, so, ein, so ein Gallup Strength Finder, wie, wie den äh, Penn State Character Strength Test, äh, der kostet gar nichts, äh, die, der heißt 24 Charakterstärken. Gibt es eine Kurzversion, die ist nicht tauglich. Eine langere Version dauert eine halbe Stunde. Und solche Tests zu machen regelmäßig. Ähm, ich habe so ein Language and Behavior Profiling äh, gemacht, also wo, woraus ab jemand, ein, ein, jemand der das äh, quasi gelernt hat, ablesen kann. Aus meinem Verhalten und meiner Gesprächsführung, was für mich eigentlich wichtig beim Arbeiten ist, wo, äh, was ich brauche, was ich nicht so brauche, ich habe sehr stark für mich jetzt fürs nächste Jahr mitgenommen, mich zu fokussieren, auf, auf weiter zu fokussieren, auf das, was ich wirklich kann. Ich habe ja mit meiner mitgegründeten Agentur Think eine Unternehmung, die mit der ich immer noch verbunden bin, aber nur noch als Senior Advisor. Bei Hirox habe ich auch so eine, eine Chairman-Rolle und ich versuche dort wirklich, mich auf die Themen zu konzentrieren, die ich wirklich gut kann. Mhm. Und ähm, das große, die große Leidenschaft, die ich jetzt aus diesen dreieinhalb Jahren Podcasten habe, jetzt dann zu meinem dritten Baustein werden zu lassen. Und da werde ich im nächsten Jahr nochmal äh, sehr früh im Jahr mit einer äh, Partnerin zusammen eine äh, neue Firma gründen ähm, und, und eben da alles reinfließen lassen. Und das, du hast zwar nicht nach beruflich, sondern nach privat oder persönlich gefragt, aber es ist es folgt quasi dieser persönlichen Fokussierung auf das, was ich wirklich kann und mein was mir in den letzten vier Jahren eben immer wieder aus allen möglichen Tests und Seminaren und so weiter ähm, und auch aus Gesprächen und Feedbacks von Freunden bestätigt worden ist, dass mein Talent äh, darin liegt, ähm, Leute, Situationen, Räume so zusammenzubringen, dass die Menschen dort ähm, über sich hinauswachsen können. Das klingt so ein bisschen sehr komisch, aber so ist es mir häufig bestätigt worden. Mhm. Und... Ähm, das, das versuche ich eben mit dieser, mit dieser Neugründung dann auch äh, mal in, in, in ja, ein Unternehmen, Produkt, was im Bereich Coaching, irgendwann auch digitales Coaching dann so münden wird. Und ähm, da aber auch von Anfang an, von der Gründung, die, die Partnerin, mit der ich das zusammen mache, hat eben einen Background, die hat ähm, alle so quasi so alle Lizenzen zum Coaching, die es auf der Welt gibt. Design Thinking, Scrum, Language and Behavior Profiling, Getting Things Done, Holacracy, NLP. Die hat wirklich alles gemacht und auf sehr hohem Niveau, seit acht Jahren, ist trotzdem sehr jung. Also für meine Welt ist sie sehr jung, kurz über 40. Und die Mischung ist, glaube ich, ganz, ganz spannend. Wir haben so einen großen Kreis von, von, von Experten, über 20 Experten aus unterschiedlichen Bereichen. Und das, was wir da eigentlich wollen, ist das, was ich eben jetzt seit Jahren selber versuche für mich zu lösen. Wir haben es mal New Work Master Skills genannt. Was sind eigentlich so die Fähigkeiten, die ich brauche, um in dieser Zeit, die, die wir, in die wir jetzt langsam reinkommen, um da zu bestehen, nicht nur, sondern um, um, um glücklich zu sein und um wirklich das beitragen zu können, was was in uns steckt und was uns so glücklich macht?
1: Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee, denn ähm, jetzt nicht um nicht nur in den Bereichen, die du erwähnt hast, sondern ähm, in allen möglichen anderen Bereichen möchten die Leute lernen. Sie möchten Das, das Thema Coaching geht total durch die Decke. Leider wird es momentan oft beantwortet von halbseidenen Anbietern und halbseidenen ähm, ähm, Programmen online. Da finde ich, oder da glaube ich, dass, dass jemand, der, der wirklich ein super Programm hinstellt und das auch noch sehr gut irgendwie digital verkaufen kann, das äh, ich glaube ich, ist eine extrem gute Idee.
0: Ja, wir haben bei uns den Markt angeguckt, da gibt es extrem viel. Wahnsinn. Wenn man mal links anfängt auf der Skala von einem Tony Robbins, so ein NLP-Guru, der auch Obama gecoacht hat, der so für, also jetzt im Moment nicht, im Moment macht das auch digital, das ist auch nicht so teuer, aber der, der nimmt für eine Woche 5.000 mhm. Dollar und hat 5.000 Leute, die er gleichzeitig glücklich macht. Das <lacht> macht 25 Millionen, aber das für das linke. Und auf der mhm. rechten Ecke gibt es eben immer mehr als auch den Versuch, über Apps äh, mhm. den Menschen glücklich zu machen. Und dazwischen gibt es eine ganze Reihe von von interessanten Ansätzen äh, mit Video-Learning. Und da sind, versuchen wir uns jetzt mal so rein zu positionieren. Fangen am Anfang eher, also jetzt nicht, wir sagen jetzt nicht, dass wir Gurus sind, aber eher auch im im, 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 im konkreten Doing-Echt-Events mhm. äh, und 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 Remote-Events an. Aber gucken eben auch jetzt schon, reden auch schon mit Partnern, die im Bereich Machine Learning unterwegs sind, da habe ich durch so ein Investment einen Aufsichtsrat posten, den ich habe echt gute Zugänge. Wie kann man eigentlich Algorithmen dazu nutzen, auch uns selber ein bisschen, bisschen in die richtige Richtung zu schubsen? Aber ich glaube nach wie vor, die Inhalte sind noch wichtiger als das, als das digitale Unterstützen. Aber aus dieser Verbindung glaube ich, dass wir was schaffen können. Das Schöne ist, dass wir nicht so festgelegt sind. Es muss eine App werden. Ähm, sondern da sehr offen sind. Mhm.
1: Worauf freust du dich im nächsten Jahr, wenn das öffentliche Leben wieder losgeht? Gehst du ins Kino?
0: Ähm, ich freue mich sehr auf kulturelle Erlebnisse. Ich habe selber, ich hatte so ein Erlebnis in... in, in äh Breslau, wo ich einen Kunden habe, den ich dort besucht habe für einen Workshop, wo, wo wirklich bei uns alle, alle Konzerte, alles gab es nichts, da waren wir in irgendeiner Bar abends, so irgendwann im Sommer und da spielte dann so ein Singer-Songwriter-Duo. Hm. Ich habe so eine Gänsehaut gekriegt. Hm. Damit, Wann war das? Wann warst du da? Pf, das war im <lacht> September oder so. Hm. So eine Gänsehaut gehabt, so ein Musik-Live-Erlebnis zu haben, und habe äh, fand das auch echt toll also so als da gibt's so so eine so so, ähm, so so ein paar Jazz ich nenne sie mal Jazz Opas die dann so 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 ein Swing Jazz da gespielt haben Das hat mir einfach wahnsinnig viel gegeben und ich freue mich besonders auf das Erleben von von Musik im Live Kontext äh, und natürlich auch auf äh, freue ich mich mega auf auf unsere High Rocks Events weil das ist so so viel Energie so viel so viel Glück, was die Leute da ausstrahlen, die da mitmachen, da freue ich mich sehr drauf. Aber auch auf einer höheren Ebene freue ich mich auf Begegnung. Mhm. Und, und wenn ich jetzt rausgucke und die, die graue Suppe sehe, freue ich mich auch sehr auf Licht und Sonne. Mhm.
1: Total. Zum Glück wird der, glaube ich, seit gestern oder vorgestern werden die Tage wieder länger. Ähm, Ganz wichtig. Insofern ist man jetzt 1922, schon wieder…
0: 1922, Wintersonnenwende. Ja,
1: sind wir jetzt schon wieder auf dem aufsteigenden Ast. Ja, Michael, ganz, 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 ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unser Jahresfazit. Ähm, wieder sehr viele Themen mitgebracht hast, so dass ich, glaube ich, gar nicht all meine Fragen stellen konnte. Aber ich habe sozusagen mehr rausbekommen, als ich mir erwartet habe. Äh, am besten teilst du zu Hause diesen Podcast fleißig, damit Michael merkt, was für eine premium audience wir haben ähm, und, und äh, wie, 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 wie stark ihr sozusagen seinen Input ähm, gut fandet. Ja. ja, dir, lieber Michael, ganz, ganz herzlichen Dank. Alles Gute und alles, ja, alles Gute für die nächste Sonnenumrundung. Ähm, ich schaue mir deine, äh, deine Stories an. Ich schaue mir an, was du sozusagen auf den öffentlichen Kanälen postest. Und vielleicht gibt es ja auch im nächsten Jahr wieder einen guten Grund, dass ich dich mal zum Gespräch bitten kann, um zu schauen, was der Status all deiner Projekte ist und was sich wieder Neues ergeben hat. Ich würde sagen, Liebe digitale Grüße nach Hause, bleib uns zu Hause gewogen, vor allem bleib auf allen Ebenen gesund und äh, ja, kümmere dich um dich und auch um das, was dir 2021 wichtig ist. Ganz liebe Grüße von Michael und
0: Christoph.